0: Soy Jorge Morla, redactor del país especializado en cultura digital, y hace unos días publiqué en Babelia la crítica del videojuego The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, eh, que bueno, por la repercusión que he tenido pues procedo a leer aquí. Ha vendido 10 millones de unidades en tres días, puesto patas arriba el mundo digital, y no son pocas las voces que ya lo proclaman como el mejor videojuego de la historia, pero ¿Es realmente tan bueno The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Veamos. En 2017 llegó al mercado The Legend of Zelda Breath of the Wild, que revolucionó la saga de aventuras por antonomasia de Nintendo y se convirtió, por méritos propios, en uno de los pocos juegos eh, realmente candidatos a mejor juego de la historia. A grandes rasgos, la gran revolución de la aventura con respecto a otras entregas eh, fue que el héroe, Link, cambiaba el sistema tradicional de mazmorras por un mundo abierto en el que nos dejaba total libertad para completar la aventura. El apartado artístico y la historia tenían más peso que en otras entregas de la saga, pero lo realmente revolucionario fue ese cambio hacia el mundo abierto. Pero, claro, mundos abiertos hay muchos, y en muchos videojuegos. Este eh, era especial. A grandes rasgos, eh, los juegos pueden ser o bien lineales o de mundo abierto. El juego lineal es el que envía al jugador del punto A al punto B, mientras que los de mundo abierto son aquellos que permiten al jugador eh, experimentar. La narración en los primeros es la clásica, como en un libro o en una película. Son artefactos unidireccionales que te cuentan una historia. En los buenos juegos de mundo abierto, sin embargo, la narrativa se vuelve emergente, ya que son los actos del propio jugador los que van cimentando la propia historia, eh, que muchas veces, además, se ramifica. Si el videojuego es el formato creativo más altruista, por cuanto que convierte al usuario en co-creador, los mejores juegos de mundo abierto pues, subliman esa experiencia. Un ejemplo clásico es el Gran Theft Auto en el que el jugador puede hacer las misiones para seguir la historia que ya está escrita, pero también puede dedicarse a pasar el tiempo conduciendo, asaltando comercios, paseando por el mapa. Bueno, en definitiva, se puede dedicar sencillamente a interactuar con los diferentes sistemas de simulación que el juego te propone. Es decir, puede estar escribiendo su propia historia. Entonces, en ese 2017, Breath of the Wild, de alguna manera, superó estos dos conceptos a base de fusionarlos. La clave de aquel juego quizás residía en algo tan simple de pensar como eh, a la postre complejo de realizar. Tratar al mundo entero como si fuera una mazmorra. Es decir, en el gigantesco mundo de Hyrule no se acumulaban las llanuras o las montañas sin más ánimo que el de ampliar el mapa, como pasa en tantos juegos que dejan libertad al jugador. Sino que cada elemento orográfico, cada punto del mapa, tenía un porqué. No se explicitaba, no hacía falta que ningún personaje te dijera a dónde ir, porque en cada rincón del mundo algo llamaba la atención del jugador. Una torre, algo brillante en lo alto de una colina, alguno de los 120 templos que encerraban una prueba. Pero, y yo creo que aquí está la clave, al ir hacia ese punto que llamaba la atención del jugador, se encontraba con personajes, enemigos específicos, coleccionables u otros retos que no estaban distribuidos al azar, sino puestos ahí, por la mente maestra de un diseñador que, en la sombra, controlaba la experiencia de juego. Es decir, por fuera era un sandbox, una caja de arena, que es eh, con lo que juegan los niños pequeños, la palabra en el argot que designa los juegos que te dejan jugarlos como quieras, pero por dentro, al jugarlo, uno sentía que toda esa libertad estaba embridada para ofrecer una experiencia más profunda. El juego dejaba jugarlo como cada uno quisiera, pero resultaba que al final la gran mayoría de jugadores tenían una experiencia muy similar. Por si fuera poco, al perfecto armazón mecánico, el juego añadía un apartado artístico y también sonoro, con reminiscencias al Joe hisaishi del estudio Ghibli, sencillamente perfectos, y una dificultad y duración muy ajustadas y terminada de construir una experiencia única. Llega entonces ahora a su secuela, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, y la pregunta es si la espera ha merecido la pena. Lo de la espera no es baladí, porque seis años son muchos años para un juego que usa el mismo cimiento técnico que el anterior y que reutiliza los diseños y gran parte del mapeado. Al menos eso es lo que se decía antes de la salida de este juego. Una vez que ha salido, todo ha cambiado. Porque todo funciona. Todo es orgánico. Los controles son intuitivos, los personajes que son decenas, aportan su grano de arena al puzzle común. La historia, que recupera la figura del malvado por antonomasia de la saga Ganondorf, se vuelve, aunque fragmentaria, más compleja y más interesante. El mapa, que multiplica casi por tres eh, su tamaño al añadir dos capas verticales, eh, islas flotantes y un mundo intraterreno, el mapa, como decía, se siente más vivo que nunca, más reactivo. Nos invita mejor que en ningún otro juego a explorarlo, no por obligación, sino por devoción. Es decir, al explorar esta cueva, al conocer esta ciudad o cruzar el mar, eh, lo voy a hacer porque sé que no son adornos, porque sé que merece la pena, que va a enriquecer la experiencia de alguna manera. En el fondo no es algo que no pase en otras artes cuando hablamos del matrimonio entre el fondo y la forma. Eh, una novela puede contar una buena historia, pero solo será una gran novela si la cuenta bien, si tiene una prosa inolvidable. La prosa del Zelda, la prosa en el fondo de cualquier videojuego, son sus mecánicas, el game feel, lo que se siente al estar jugándolo. Y las de este juego, las mecánicas de este juego son insuperables. Conviene repetirlo, la prosa de este juego es insuperable. Las nuevas mecánicas, que por decirlo rápido son soldar piezas para construir artefactos, traspasar techos y fabricar armas nuevas a voluntad, multiplican hasta el infinito las posibilidades del juego y no es una exageración cada uno de los nuevos templos hay 152 que hay por el mundo eh, constituyen un puzzle perfecto un desafío intelectual de primer nivel que debemos resolver como mejor nos plazca con los elementos de los que dispongamos y estos niveles, estos templos que son cerrados ejemplifican y resumen mejor que nada la filosofía de juego antes expuesta sobre la supervisión en la sombra del diseñador haz lo que quieras pero dentro del espacio que he pensado para ti la entrega anterior, el Breath of the Wild, se sintió como ir al cine en los años 40 y que de repente te pusieran el padrino. Es decir, algo adelantado varias décadas, que abre caminos inexplorados, que maneja todos los registros en grado sumo, que convierte la rigidez, en estetic, eh, perdón, la rigidez estética en libertad formal. Pero que además es una gozada. Elden Ring, que fue el mejor juego del año pasado, de 2022 absorbió las lecciones de Breath of the Wild y las llevó un paso más allá. Y ahora Tears of the Kingdom toma algunas lecciones de ese Elden Ring, como por ejemplo el mundo subterráneo,